0: Abrahams, Teil 2 für heute. Teil 1 habe ich letzte Woche und zwar am Sonntag gepredigt. Wer sie nicht gehört hat, ihr dürft sie euch anhören. Das war Teil 1. Heute ist Teil 2 dran von Söhne Abrahams. Galatte 3 für 6 bis 14. Wie war es denn bei Abraham? Abraham, so heißt es in der Schrift, glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Daran müsst ihr doch erkennen, wer Abrahams Söhne und Töchter sind. Es sind die Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen. Von dieser guten Nachricht hat die Schrift schon lange im Voraus gesprochen. Sie kündigte an, dass Gott Menschen aus allen Völkern auf der Grundlage des Glaubens für gerecht erklären würde. Abraham wurde nämlich die Zusage gemacht, durch dich werden alle Völker gesegnet werden. Daraus folgt, wer immer sein Vertrauen auf Gott setzt, wird zusammen mit Abraham, dem Mann des Glaubens, gesegnet werden. Diejenigen hingegen, die ihre Hoffnung auf das Einhalten von Gesetzesvorschriften setzen, stehen unter einem Fluch. Denn es das heißt in der Schrift, verflucht ist jeder, der sich nicht ständig an das hält, an alles hält, was im Buch des Gesetzes steht und der nicht alle seine Vorschriften befolgt. Und an einer anderen Stelle heißt es, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Daraus geht klar hervor, dass niemand, der sich auf das Gesetz verlässt, vor Gott gerecht dastehen kann. Denn beim Gesetz zählt nicht der Glaube. Hier geht es vielmehr nach dem Grundsatz, Leben wird der, der die Vorschriften des Gesetzes befolgt. Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unsere Stelle den Fluch getragen hat. Denn, so sagt die Schrift, verflucht ist jeder, der am Pfahl endet. Und dann Vers 14. Durch Jesus Christus bekommen jetzt also Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte. Aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Halleluja. Und wie wir Söhne Abrahams geworden sind und wer alle Söhne Abrahams sind, das war im Teil 1. Und dieser Vers zeigt uns, dass ein Segen Abrahams für alle aus den Nationen gekommen, sind, gekommen ist, die Söhne Abrahams geworden ist. Und wir wollen uns heute mit diesem Segen Abrahams beschäftigen. Dürft die PowerPoint anmachen? Der Segen Abrahams. Erben des Segen Abrahams. Wer sind diese Erben? Lasst uns gespannt sein, was wir heute lernen. Es geht um den Segen Abrahams. Galater 3, Vers 8 bis 9, die wir eben gelesen haben, da merken wir in Vers 8: Durch dich werden alle Völker gesegnet werden. Da ist dieses Wort Segen drin. Und wer ist gesegnet? Da steht schon vorher drin, durch den Glauben. Wer glaubt, soll gesegnet sein. Wer glaubt, wer an Christus glaubt, wer aus Glauben lebt, soll ein Gesegneter sein. Und ganz unten nochmal folglich werden die, die auf den Glauben bauen, zusammen mit dem Gläubigen Abraham gesegnet werden. Also die Glaubenden sind mit Abraham gesegnet. Das ist das Evangelium. Und das Evangelium, das Abraham hörte, wie lautete das? Durch dich werden alle Völker gesegnet werden. Und meine erste Frage ist hier, was bedeutet dann gesegnet? In erster Stelle gibt es hier eine Interpretation. Gesegnet heißt, gerecht sein vor Gott durch Glauben. Das ist gesegnet sein. Wenn du sagst, ich bin gesegnet, dann heißt das ein Erste Stelle: ich bin gerecht vor Gott. Gerecht heißt, du kannst stehen vor Gott. Du wirst nicht verklagt, nichts mehr verklagt dich. Nicht deine Sünde, nicht Satan, nichts mehr verklagt. Du darfst vor Gott stehen. Du brauchst keine Furcht, keine Angst mehr haben. Du kannst vor Gott stehen. Wenn du vor Gott stehen kannst, dann, war, dann, dann kann Gott sein, seine Liebe strömen lassen. Sein Geist strömen lassen, seine Herrlichkeit strömen lassen. Alles für dich. Viel mehr, davon lernen wir heute, gesegnet sein heißt in erster Linie gerecht zu sein. Gerechtigkeit aus Glauben. Römer 10, Vers 6. Aber die Gerechtigkeit, die auf dem Glauben beruht, sagt, das Wort ist dir ganz nahe, es ist in deinem Mund. Und in deinem Herzen, mit diesem Wort ist die Botschaft vom Glauben gemeint, die wir predigen. Gerechtigkeit aus Glauben, was ist sie? Wie funktioniert sie? Mit dem Monde werden wir bekennen. Was? Wir werden bekennen, nämlich das Wort des Evangeliums. Jesus, es geht um ihn, es geht um das, was Jesus für uns ist und getan hat. In Römer 10, Vers 8 bis 10 lesen wir davon, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn Christus aus den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man seinen Glauben mit dem Munde bekennt. Halleluja. Also ihr, ihr seht hier, ich habe hier die Worte rot gemacht, gerettet und gerecht. Zwei Worte, die hier parallel gestellt werden, die eine gleiche oder ähnliche Bedeutung haben. Gerecht sein heißt gerettet sein. Gerettet von der Finsternis, gerettet von den Klauen Satans, gerettet von der, von der Sünde und den Gefangenschaften in der Sünde. Gerettet auch von dem Fluch, gerettet auch von, von der Hölle und, und dem ewigen Tod. Gerecht sein heißt gerettet sein. Und wie kommen wir dahin? Auch das ist hier ganz klar nochmal hervorgehoben in blau. Mit deinem Munde sollst du bekennen, mit deinem Herzen sollst du glauben. Was denn? Es geht um Jesus, dass er der Herr ist, der Sohn Gottes, dass er gestorben und auferstanden ist. Die Auferweckung von den Toten haben wir letzte Woche schon gesehen. Das war Abrahams Glauben. Er glaubte, dass Gott auch von den Toten auferweckt. Halleluja. Und Römer 4, Vers 6 bis 8, im gleichen Sinn nennt auch David den beneidenswert glücklich, dem Gott ohne Gegenleistung Gerechtigkeit zuspricht. Wie glücklich ist der, dem die Übertretungen des Gesetzes vergeben und dem die Sünde zugedeckt ist, wie sehr ist der zu beneiden, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Was heißt es also gerettet sein? Wie geht das? Es heißt hier ganz klar, deine Sünden sind vergeben. Ganz einfach. Deine Sünden sind vergeben. Wie glücklich. Das wird als Gerechtigkeit bezeichnet. Gerechtigkeit heißt gerettet sein. Gerettet sein heißt, deine Sünden sind vergeben. Und deshalb mache ich noch einmal die Aussage. Gerecht sein vor Gott heißt, du kannst vor Gott stehen. Nichts mehr wird dich verklagen. Keine Sünde. Kein Teufel hat das Recht. Kein Dämon hat das Recht. Kein Mensch hat das Recht, dich noch einmal zu verklagen. Deine Sünden sind vergeben. Sünde ist zugedeckt. So sagt das Wort. Halleluja. Der Segen Abrahams. Es gibt eine Türe zu diesem Segen Abrahams. Wisst ihr das? Es gibt diesen Segen Abrahams. Die Bibel redet davon. Wie kommen wir dahin? Da gibt es eine Tür. Diese Tür kann verschlossen sein, diese Tür kann geöffnet sein. Und wisst ihr, vorher war für uns diese Tür verschlossen. Wie wurde diese Tür aufgeschlossen, dass Segen Abrahams zu dir, zu mir kommen kann. Und auch zu dem Volke Israel und zu den Juden. Galate 3, Vers 11. Das gilt vor allen Dingen die, die unter dem Gesetz sind oder waren. Das heißt in erster Linie die Juden. Wie heißt es? Es ist klar, dass mit Hilfe des Gesetzes niemand vor Gott gerecht werden kann, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz hat für die Juden die Türe verschlossen gehalten für diesen Segen Abrahams. Denn wer meint, dass er durch das Gesetz gerecht wird, der kommt nicht weiter. Der steht vor einer verschlossenen Türe. Gerechtigkeit kommt aus Glauben. Gerechtigkeit kommt aus Glauben. Wer meint im Gesetz zu leben, das Gesetz erfüllen zu müssen, kommt nicht weiter. Die Türe bleibt verschlossen zu dem Segen Abrahams, aber jeder Jude, der anfängt zu glauben, durch Jesus Christus schließt sich ihm die Türe auf zu einem Segen und das ist der Segen Abrahams. Er soll ihm nicht verschlossen bleiben. Jesus Öffnet diese Türe. Wie sieht es aus für uns, die aus den Heiden, aus den Nationen sind? Lesen wir Galater 3, Vers 13 und 14. Von diesem Fluch des Gesetzes hat Christus uns freigekauft, Türe aufgeschlossen. Wer hat, wer hat freigekauft? Also ist Jesus der, der die Tür ist für uns. Halleluja. Jesus ist die Tür zu dem Segen Abrahams, indem er, unsere Stelle, den Fluch, sorry, indem er an unsere Stelle den Fluch auf sich genommen hat. Denn es steht geschrieben, wer am Holz hängt, ist verflucht. Und dann, so sollte der Segen, den Abraham erhielt, durch Jesus Christus zu allen Völkern kommen. Durch Jesus Christus. Jesus ist die Tür zu diesem Segen, ähm, denn Jesus hat ja den Glauben verkündigt. Das war die Botschaft von Jesus. Glaubt an das Evangelium. Glaubt an mich. Er sagt auch, ich bin der einzige Weg. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus sagt auch, ich bin die Türe überhaupt, die zum ewigen Leben führt. Das hat Jesus immer wiederholt. Das hat er den Juden verkündigt und er hat seinen Aposteln, die auch Juden waren, aber messiasgläubig wurden, mit diesem Evangelium ausgerüstet und sie gesandt, jetzt geht er in den Nationen und erzählt ihnen, dass durch mich, dass ich die Türe bin und dass durch mich auch die Nationen Zugang zu diesem Segen haben werden. Halleluja, Halleluja, komm zu Jesus und du hast einen Zugang. Söhne sind gesegnet mit Geheimnissen Gottes. Hört sich gut an. Dass du Sohn Abrahams bist, das haben wir letzte Woche gemacht. Und jetzt darfst du heute wissen, durch Christus bin auch ich zu einem Sohn Abrahams geworden. Als Sohn gehört der Segen Abrahams auch dir. Halleluja. Söhne wissen so manche Geheimnisse der Familie. Sie wissen so manche Geheimnisse von Vater und Mutter, die kein anderer weiß. Gott hat so manche Geheimnisse. Wem offenbart er seine Geheimnisse? Seinen Kindern. Halleluja. Paulus redet von gewissen Geheimnissen. Die Geheimnisse waren, aber Gott sie offenbart hat seinen Aposteln und Propheten. Epheser 3, Vers 3 bis 4. Denn durch eine Offenbarung hat er mir das Geheimnis enthüllt, wie ich es eben kurz beschrieben habe. Wenn ihr meinen Brief lest, werdet ihr merken, welche Einsicht Gott mir in das Christus Geheimnis geschenkt hat. Halleluja. Es gibt ein Geheimnis und dieses Geheimnis ist enthüllt. Auch Abraham war ein Mensch, dem Geheimnisse Gottes anvertraut waren. Er war ein Freund Gottes und Gott hat ein Geheimnis ihm anvertraut. Wir wissen nicht, wie viele Geheimnisse er ihm anvertraut hat, aber eines zum Beispiel war, was Gott vorhatte mit Sodom und Gomorra und dieses Vorhaben hatte er mit dem Abraham besprochen oder er hat dem Abraham es wissen lassen. Und wie hat Abraham darauf reagiert? Er fing an, fürbitte zu tun. Gott offenbart Geheimnisse, Gott offenbart uns Geheimnisse, uns, die wir Söhne Abrahams geworden sind durch Christus. Es gibt Geheimnisse. Was sind diese Geheimnisse? Vers 5 und 6 von Epheser 3. Früheren Generationen war das nicht bekannt, er hat es aber jetzt seinen heiligen Apostel und Propheten durch den Geist enthüllt und das sind die Apostel Christi. Die Apostel und dann die Propheten, also die Leiter der ersten Gemeinde. Durch sie hat der Heilige Geist dann diese Geheimnisse offenbart. Was sind sie? Die nicht jüdischen Völker sollen mit, sollen mit am Erbe teilhaben. Das ist das Geheimnis. Die Völker, die aus den Nationen, die glauben. Was sollen sie? Sie sollen... Miterben sein. Sie sollen mit teilhaben. Mit. Das heißt mit wem? Mit wem? Mit den Juden, die gläubig geworden sind. Die Juden haben ein Erbe als Söhne Abrahams. Sie sind in dieser Linie. Es ihnen ein Erbe. Und jetzt gibt es plötzlich Miterben mit ihnen. Und wer sind diese Miterben? Die aus den Nationen, wir alle, Halleluja, und mit zu dem, zu dem einen Leib gehören. Es gibt ein Leib. Und welcher Leib ist das? Was sagt das Wort? Es gibt ein Leib Jesu, ein Leib Christi. Und wie heißt, sich, wie heißt dieser Leib Christi? Die Gemeinde, die Ekklesia. Halleluja. Und in dieser Ekklesia vereinen sich gläubige, Messiasgläubige Juden und gläubige aus den Nationen. Und sie werden ein Leib. Gibt es keine Unterschiede mehr. Mehr dazu später. Halleluja. Die Heiden und die Juden in Christus formen einen Leib und dieser eine Leib soll erlöst werden. Die Zusagen Gottes, die in Christus Wirklichkeit wurden, sollten durch das Evangelium auch ihnen gelten. Und da steht eine Erlösung. Dieser Leib Christi soll erlöst werden, erlöst von der Welt, erlöst in ein ewiges Leben hinein. Diese Erlösung, diese Rettung ist schon dem Abraham versprochen, gehört zum Segen Abrahams. Halleluja. Well... Seid ihr so weit mitgekommen? Können wir noch ein bisschen weiter? Also, die Söhne sind also was? Das haben wir jetzt gelernt. Die Söhne sind auch Erben. Wir können da so manche Bibelstellen, die davon reden. Dann reden wir doch mal über Erben dieses Erbe. Und wer? Wer sind also Erbe? Das sind Söhne. Wer sind diese Söhne? Das haben wir jetzt schon mehrmals gesagt. Lass uns mal nochmal in Galate 3 lesen, jetzt die Verse 24 und 25. So führte das Gesetz uns wie ein strenger mahnender Erzieher zu Christus. Und dieses uns, das schreibt Paulus als Stellvertreter seines jüdischen Volkes. Das Gesetz für das jüdische Volk war, wie ein Erzieher, eine andere Bibelstelle sagt, ein Vormund. Das habe ich später dazu geschrieben. Damit wir durch den Glauben von Gott als gerecht anerkannt würden. Ah, das Gesetz hatte also ein Ziel ja, für die Juden. Es war wie ein Vormund, an ein, Erzieher und ein Erzieher und hat auf ein Ziel hingearbeitet. Und das Ziel war, dass sie zum Glauben an Gott kommen. Das Gesetz war eine Vorbereitung für das Kommen Jesu, für das Kommen des Messias. Und jeder, der jetzt an diesen Messias glaubt, der hat's. der hat's. Vers 25, nachdem nun der Glaube gekommen ist, stehen wir nicht mehr unter einem Erzieher. Halleluja. Nachdem der Glauben in Christus gekommen ist, für jeden Juden steht er nicht mehr unter dem Erzieher des Gesetzes, sondern er steht jetzt in einer Freiheit als ein mündiger Sohn. Hier das Gesetz, ein Vormund für, einen, für ein unmündiges Kind. Ja, wir müssen sie jetzt vorstellen, als ein unmündiges Kind, das sein Erbe noch nicht verstehen kann, noch nicht in Empfang nehmen kann, noch nichts damit, noch nicht damit umgehen kann. Aber durch den Glauben an Jesus werden sie zu mündigen Söhnen. Das Erbe ist freigesetzt. Durch Christus ist das Erbe freigesetzt. Und sie können es jetzt annehmen. Halleluja. Ähm, Epheser 2, Vers 1, das ist jetzt geschrieben für die von den Heiden. Also wir da dürfen wir jetzt alle uns dazu zählen. Da heißt es, auch euch hat er mit Christus lebendig gemacht, obwohl ihr durch eure Sünden und Verfehlungen tot wart. Der Paulus sagt, ihr wart einfach tot. Ihr Heiden, ihr wart einfach tot in euren Sünden. Ihr wart nicht nur unmündige Kinder wie die Juden, die das Erbe noch nicht antreten konnten. Ihr wart tot. Da ging gar nichts. Da war gar nichts da. Darin habt ihr früher gelebt, Abhängig vom Zeitgeist der Welt. Das waren wir. Das waren wir. Tot, einfach tot. Da gab es nichts. Da gibt's, dann gibt es auch nichts zum Erben, wenn du tot bist. Ich möchte hier vergleichen mit einer Geschichte, die Jesus uns gezeigt hat. Und das ist die Geschichte des verlorenen Sohnes. Die Geschichte kann man sehr viel verwenden und sehr viel davon profitieren. Heute mal ein anderer Gedanke. Es geht um das Erbe. Da gab es zwei Söhne, der Ältere der Jüngere. Der Jüngere hatte sein Erbe genommen, verprasst. Und irgendwann kam er zurück zum Vater als Erbloser. Es gab kein Erbe mehr für ihn. Er hat keinen Anspruch mehr auf das Erbe gehabt. Der ältere Sohn, was war mit ihm? Ja, der war draußen auf dem Feld, hat hart gearbeitet. Er hat gearbeitet wie ein, ein, ein Arbeiter, ein Diener oder so. Er hat, er hat den Anspruch auf sein Erbe nicht angenommen. Und der Vater ist zu ihm rausgegangen und hat gesagt, hey, komm ins Haus. Alles, was meines ist, da ist deins. Hast du das bis jetzt noch nicht kapiert, hat er nicht kapiert gehabt. Er war ein Erbe, hat das nicht kapiert gehabt, konnte es nicht in Anspruch nehmen. Hier habt ihr es nochmal aufgelistet, gleich das vom verlorenen Sohn. Der Vater lädt beide Söhne ins Haus ein. Der eine kommt zurück, erblos, der andere ist draußen und der Vater versucht ihn reinzuholen. Er sagt, es ist Zeit, dass du verstehst, was dein Erbe ist. Der ältere Sohn hat das Erbe nicht in Anspruch genommen, das entspricht den Juden. Sie sind unter dem Gesetz, unmündige Kinder, haben keine Ahnung von ihrem Erbe. Und der andere, der jüngere Sohn, hat keinen Anspruch auf das Erbe gehabt. Hat keinen Anspruch auf das Erbe gehabt. Und das sind die aus den Nationen, das sind die Heiden, das sind wir. Kein Anspruch auf ein Erbe. Nichts da für uns. Und der Vater lädt sie beide ein in sein Haus und sagt, ich möchte euch als Erben sehen. Ein Erbe ist etwas, was wir miteinander leben und genießen. Komm ins Haus. Und er nimmt diesen jüngeren Sohn und steckt ihm den Ring an den Finger. Ein Zeichen, du bist wieder angenommen und du bist jetzt angenommen als mit Erbe, das hat den älteren Sohn natürlich richtig heiß gemacht, neidisch gemacht. Aber genau das sagt doch das Wort, dass die Heiden, die Juden neidisch machen werden und anspornen werden, hey, ich habe doch ein Erbe, es wird aber Zeit, dass auch ich ins Haus komme. Vielleicht hast du das Gleichnis vom verlorenen Sohn noch nie so gesehen, aber ich denke, auch so können wir dieses Gleichnis sehen. Es ist doch ein sehr tolles, anschauliches Beispiel, wie du und ich erben werden mit den Juden, die gläubig geworden sind. Galate 3, 26 bis 27. Denn durch den Glauben an Jesus Christus seid ihr mündliche Kinder geworden. Und das jetzt für die? Juden, ihr seid mündliche Kinder geworden und das heißt, Erbe ist für euch 100% voll jetzt da. Könnt es voll genießen. Und Vers 27, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft wurdet, und jetzt sagt er alle, alle, also Juden und Heiden, alle lassen sich taufen auf Christus und alle sind sie so mit Christus bekleidet Halleluja. Jesus ist der Zugang zum Erbe für beide. Beide müssen zurück in das Vaters Haus und der Zugang ins Vaterhaus, der Zugang zum Erbe, der Zugang zum Segen Abrahams ist durch die Taufe in Jesus Christus. Hast du dich schon taufen lassen in Jesus Christus? dann bist du ein Gesegneter, dann bist du Erbe geworden. Und wenn du noch davor stehst, dann sei ermutigt, geh den ganzen Schritt, denn es wartet noch so viel Gutes auf dich, dass du im Vaterhaus bekommen sollst. Und dann aus Epheser noch, Epheser 1, 12 bis 13. Und noch einmal an dieser Stelle, auch im Epheserbrief, macht Paulus den Unterschied zwischen wir, das sind die aus den Juden, und ihr, das sind die aus den Heiden. Epheser ist ja eine, Stadt, eine griechische Stadt und die Gemeinde, die dort entstanden ist, also aus den Heiden entstanden. Aber Paulus schreibt, als wir für sich und die aus den Juden sind. Lesen wir solches. Ich habe wir und ihr in grün gemacht. Er wollte, dass wir zum Lob seiner Herrlichkeit da sind. Wir, die schon vorher auf den Messias gehofft haben. Na, ganz klar für die Juden, die schon vorher auf den Messias gehofft haben. Das also sind die aus dem Huhn. Wir können das nicht sein, weil wir hatten ja keine Ahnung vom Messias. Die, Harten, die Heiden hatten zu, der, zu jener Zeit, vor 2000 Jahren, keine Ahnung vom Messias. Okay, dann konnten sie, konnten, konnten sie nicht auf den Messias hoffen noch warten. Aber die Juden. Und dann, Vers 13, und nachdem ihr, das sind die aus den Heiden, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, die gute Botschaft von eurer Rettung gehört habt und zum Glauben gekommen seid, wurdet auch ihr mit dem versprochenen Heiligen Geist versiegelt Halleluja und wie sind wir dazugekommen durch das Evangelium, das wir gehört haben und geglaubt haben und versiegelt worden mit dem Heiligen Geist und davon haben wir auch letzte Woche gesprochen, ganz am Schluss, dass wir den Heiligen Geist bekommen als ein Siegel, seine Krönung, als ein, als ein Zeichen. Von, von diesem Bund Gottes und von diesem Ewigkeitswert. Also, das sind immer wieder an verschiedenen Stellen hier ganz klar äh, hingewiesen, wie aus den Juden und aus den Heiden wir beide durch Christus zu Erben geworden sind. Also deshalb nennen wir uns gleichberechtigte. Erben. Wow. Endlich geht's mal weiter. Gleichberechtigte Erben sind wir für alle Glaubenden. Es gibt nun keinen Unterschied mehr. Ihr kennt diese Bibelstelle? Hier ist sie nochmal: Galater 3, 28 und 29. Da gibt es keine Juden oder Nichtjuden dem mehr Sklaven oder freie Männer oder Frauen, denn durch eure Verbindung mit Christus seid ihr alle zu einem geworden. Wenn ihr aber Christus gehört, seid ihr Abrahams Nachkommen und habt Anspruch auf das zugesagte Erbe. Halleluja. Ähm, jetzt springe ich mal ein bisschen weiter. Das Erbe ist zugewiesen von Anfang an in Christus. Und da haben wir Epheser 1, Vers 11 in ihm haben wir auch ein Erbe zugewiesen bekommen durch Christus. Dazu hat er uns von Anfang an bestimmt. Also hier nochmal eine Bibelstelle, die ganz klar sagt, es gibt ein Erbe für uns. Und das ist uns zugewiesen worden. Vers 14. Dieser Geist ist der erste Anteil, der heilige Geist, der erste Anteil an unserem künftigen Erbe der vollkommenen Erlösung. Der Geist Gottes, den du bekommst und du sollst Geist erfüllt werden. Und durch den Geist Gottes hast du Zugang zu den Gaben und übernatürlichen Gaben Gottes, die wir heute schon haben. Und es wird hier als ein Anteil, eine Vorauszahlung gegeben. Es gibt noch eine vollkommene Erlösung, dass wir vollkommen befreit sind. Entweder wir sterben noch hier auf der Erde und gehen dann zum Himmel oder wir leben noch, wenn der Herr wiederkommt und wird uns mitnehmen und wir werden in Ewigkeit mit ihm sein. Das ist diese vollkommene Erlösung. Die wartet noch auf uns. Halleluja. Ein künftiges, zukünftiges Erbe. Das ist schon vorher bestimmt. Ähm... Das habe ich jetzt Epheser 1 vers 3 Gepriesen sei Gott der Vater unseres Herrn Jesus Christus der uns mit jedem Segen geistlicher Art der in der Himmelswelt vorhanden ist in Christus gesegnet hat. Das nenne ich ein Erbe. Das ist das Erbe alle geistlichen Segnungen der ganzen Himmelswelt. Das ist dein Erbe. Wow, alle geistlichen Segen in der Himmelswelt. Puh. Da haben wir noch nicht mal die Hälfte davon erlebt. Ja, also wenn du schon so lange Christ bist und mit dem Herrn gehst und viel Herrlichkeit Gottes gesehen hast und viele Wunder erlebt hast in deinem Leben und miteinander als Gemeinde Jesu, dann darfst du wissen, nicht mal die Hälfte. Nicht mal die Hälfte. Gott hat noch so viele Dinge. Und das ist mein Gebet und mein Wunsch. eröffne mir die Augen. Ich möchte mehr von diesen himmlischen Segnungen erleben. Wir dürfen diese Glorie, diese Herrlichkeitszeiten auch hier unter uns erleben. Es gibt noch mehr. In Christus ist ein Ja und Amen aus 2. Korinther 1, Vers 20. In ihm, Christus, ist das Ja zu allen Zusagen Gottes. Darum sprechen wir durch ihn das Amen zur Ehre Gottes. Verheißungen sind dein Erbe. Verheißungen sind dein Erbe. In Christus ist für alle Verheißungen ein Ja und Amen. Halleluja. Verheißungen sind dein Erbe. Ist das jetzt alles? Verheißungen ist mein Erbe. Ich dachte, ich kriege was Großes. Ja, ja in den Verheißungen steckt das. Das Geheimnis steckt in den Verheißungen. Das Geheimnis steckt in den Verheißungen. Weißt du, ein Land wie Deutschland und viele andere Länder haben Bodenschätze. Da kannst, da kannst du sagen, das Land ist sehr gesegnet. Aber weißt du, wenn du die Bodenschätze nicht rausholen kannst, bist du ein armes Land. Ich weiß nicht, welches Land das ist, hat Bodenschätze ohne Ende. Aber es arm wie noch etwas, weil sie nicht die Ressourcen haben, diese Bodenschätze rauszuholen. Nicht die Idee haben. Ich bin zu einem. Juwelierladen gegangen, also Steine, Edelsteine, Halbedelsteine und so weiter in, äh, in Indien, in, in, in der Stadt Jaipur. Äh, ein Geschäftsmann hatte mich mitgenommen dort. Ich traute meinen Augen nicht. Ja, Steine, die Menge in Säcke verpackt, Edelsteine. Ach, oh, du liebe Zeit, solche Säcke, nicht? also so 50 Kilo Säcke. Wow, nicht? wie Kartoffelsäcke, hat er sich Edelsteine drin gehabt. Oh, ich habe meinen Augen nicht getraut und hat er... Unheimlich viele Steine auf, auf den Tisch gelegt. Nicht nur Edelsteine, auch andere Steine. Schön poliert, glänzend, geschnitten, geschliffen und so weiter. Ja, also oh, gefunkelt und noch was. Und er sagte zu mir etwas, das hat mich echt begeistert. Er sagte, weißt du, die Steine, die du auf der Straße so mit dem Fuß rumkickst, wir sehen in den Steinen den Wert, den Schatz. Wir nehmen diesen Stein, schneiden, schleifen, polieren ihn und verkaufen dir für teures Geld. Verheißungen sind diese Steine, mit die du mit dem Fuß rumkickst. Wenn du verstehst, was Verheißungen sind, dann nimmst du sie und fängst an, damit zu arbeiten. Und du bekommst den Schatz aus diesen Verheißungen. Weißt du jetzt, wie du gesegnet bist in Christus? Halleluja. Ich muss mich beeilen. Söhne sind Erben. Sie sind Erben des Segens Abraham. Auch dabei habe ich jetzt noch einige Bibelstellen. Ich schneide diese Bibelstellen jetzt ganz kurz und ich gehe zur letzten Folie. Ja, dieser hier. Söhne sind Erben des Segen Abrahams. Drei Dinge, die wir heute mitnehmen wollen aus diesem Gottesdienst. Was ist dieser Segen Abrahams, von dem ich Erbe bin. Drei Dinge, mit denen du gesegnet bist. Nummer eins, ein freier Zugang zu Gott. Das ist dein Erbe, das ist dein Segen. Du hast freier Zugang zu Gott. Wir haben gelernt, das heißt auch Gerechtigkeit, vor Gott stehen zu können. Freier Zugang zu Gott, freier Zugang. Hey, okay, komm her, sagt Gott. Komm nahe, tritt nahe. Du darfst kommen, du darfst in meinen Thronraum kommen. Es gibt keinen Vorhang mehr, der dich stoppt. Komm zu mir, sagt der Herr. Du sollst alles bekommen, du sollst Sohn sein, du sollst Kind Gottes sein, du sollst die Autorität Gottes haben. Alles für dich. Die ganze Liebe Gottes, eine Fülle der Liebe Gottes steht dir zur Verfügung. Wisst ihr, der Abraham war ein Freund Gottes. Und was, was sollst du sein? Jesus nannte seine Jünger was? Freunde. Halleluja, du darfst auch ein Freund Gottes sein, mit dem Gott seine Geheimnisse teilt. Freier Zugang. Keine Angst mehr vor ihm. Du bist Mitbürger im Himmel. Halleluja. Das Zweite, ein unfassbarer Reichtum in Christus. Auch das ist aus einer Bibelstelle in Epheser. Unfassbarer Reichtum. Wisst ihr, der Abraham, der war reich an Ressourcen. Die Bibel redet davon, dass er reich war. Weißt, wisst ihr, was reich sein bedeutet? Es bedeutet, seine Ressourcen kennen. Und ich habe gerade schon davon gesprochen. Seine Ressourcen kennen heißt reich sein. Reich sein heißt, ich kenne die Fülle und die Liebe Gottes. Ich kann mich ständig mit dieser Liebe füllen. Ich kenne diese Kraft und die übernatürliche Kraft Gottes. Ich kenne die Kraft des Heiligen Geistes. Ich kann mir sie holen. Der Geist Gottes, der ist in mir ausgegossen. In mir ist eine Kraft, eine übernatürliche Kraft, eine Kraft, die mehr tun kann, als ich mir je vorstellen kann. Er lebt schon heute in mir. Das ist mein Reichtum. Ein Lebensglück. Wie heißt das? Das Reich Gottes besteht aus Liebe, Freude. Äh, sorry, Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Friede, Freude, Freude. Freude, Freude, Leute, Friede und Freude. Wow, das ist eine Ressource. Das ist dein Reichtum. Wenn du freudig in den Tag gehen kannst, dann wird es gut, der Tag. Das ist einfach so. Wenn du Frieden mit Gott hast, wow, dann kannst du Frieden schließen mit jedem anderen Menschen. Du bist einfach gut gelaunt, du bist positiv, du, du gehst mit dem Tag ganz anders um. Weißt du, wie reich du bist? Reich sein bedeutet nicht, genug zum Leben haben. Jetzt wartet ihr natürlich auf das andere. Ne? Was setze ich dem entgegen? Reich sein bedeutet, genug haben zum Geben. Okay? Wenn du genug hast zum Geben, das heißt, es reicht zum Leben und mehr. Es reicht zum Leben und mehr. Halleluja. Wenn du sagst, ich will so viel haben, dass es mir reicht zum Leben, dann sagt Gott zu dir: Was? Du denkst aber sehr klein. Was ist für dich genug zum Geben? Wie viel willst du geben können? Wie viel willst du geben können, nachdem du deine Rechnungen bezahlt hast? Wie viel willst du geben können, wenn du das als Ziel setzt und sagst, das ist Reichtum? Und wisst ihr, wo dieser Reichtum steckt? Im Segen Abrahams. Halleluja. Und wisst ihr, und da kommt das Dritte in, in Kraft. Eine Weisheit des Geistes, die die Schätze hervorbringt. Eine Weisheit des Geistes, dass du an jedem Tag weise Entscheidungen machen kannst. Dass du die Schätze, die verborgen sind, auslösen kannst. Hervorbringen kannst. Halleluja. Reichtum ist nicht etwas, was dir in Form von Geld und Gold zugeregnet wird sondern er steckt darin, in dieser Einstellung. Ich bin ein Gesegneter, ich bin reich in Christus und nun spricht der Arme, ich bin, so sagt die Bibel, das ist mein Reichtum, dass ich das sagen kann. In jeder Situation, ich habe genug. In jeder Situation, ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. In jeder Situation, ich kann Dank sagen. Positive Einstellung. Ich, oh, Und diese Bibelstelle, natürlich mein Lieblingsvers. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Und ich wünsche dir diese Weisheit Gottes. Also ein Sohn Abrahams oder ein Erbe des Segen Abrahams ist einer, der weise ist. Und der auch die Wüste zum Blühen bringen kann. Da denke ich jetzt natürlich an manche Juden, die das geschafft haben. So Abrahams Abraham zu, heil, zu sein, heißt auch, eine unheimliche, super Weisheit bekommen zu haben. Und dann darfst du das Neue Testament lesen und sehen, wie oft das Wort Weisheit da drin vorkommt. Und der Geist Gottes ist ein Geist der Weisheit. Und wem Weisheit mangelt? Halleluja! Gott möge dir Geschäftsideen schenken. Gott möge dir Geschäftsideen schenken. Weisheit. Gott möge dir Weisheit geben, dass dein Händewerk, dass du das in halber Zeit machen kannst. Gott möge dir eine Weisheit geben, dass du bei deinem Job Lösungen findest, wo du nicht zwei Stunden dran sitzt, sondern in einer halben Stunde die Lösung hast. Hey, ich glaube an den Geist Gottes. Ich glaube an den Geist der Weisheit. Ich glaube an den Segen Abrahams. Ich glaube, dass ich ein Erbe bin des Segen Abrahams. Halleluja. Du darfst jetzt aufstehen und sagen, ich bin ein Gesegneter, ich bin ein Reicher in Christus.